0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match, on met la table pour CF Montréal qui affronte Vancouver demain, donc samedi, le 8 mai. Bonsoir tout le monde, je suis content, content d'être là, content d'être avec vous autres, ça a été une semaine pas facile, hein? vous l'avez sans doute remarqué sur les réseaux sociaux, notre présence a été un petit peu plus limitée. Cette semaine, donc, euh, grosse semaine au bureau. Euh, je vous ferai pas de cachette. Euh, vous avez sûrement tous vu qu'il y avait une, ex euh, une éclosion, on va le dire comme ça, de, de, de cas de COVID dans, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, ma région n'est pas épargnée et euh, au bureau, euh, j'ai perdu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés. Euh, tous négatifs, donc j'en suis très très fier, euh, ça montre que euh, ma gang elle est responsable, mais tout du monde donc qui euh, ont été mis en isolement pour une période de 14 jours et euh, j'essaie de respecter dans la mesure du possible et le plus sciemment possible les euh, conditions donc et les normes de euh, la santé publique. Donc, euh, je me suis euh, plié aux exigences euh, gouvernementales et euh, ben là, j'ai 14 jours donc 14 jours, euh, une bonne partie de mon équipe qui est en euh, isolement, même si euh, ils sont tous négatifs euh, donc euh, et pour mesure de précaution je leur ai demandé de me revenir avec un deuxième test COVID négatif avant le retour au bureau, donc à partir de lundi, tranquillement pas vite, euh, mon équipe de feu Va revenir, mais euh, c'est ça, donc tous négatif, mais euh, les écoles ici euh, ont été fermées, donc primaire et secondaire. Et euh, il y avait des cas, donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants qui euh, sont euh, avec moi et euh, il y avait des cas, donc, dans leur classe, donc, sont en isolement. J'avais des mères euh, monoparentales beaucoup également qui, là, ben, sont pris avec euh, euh, les petits pas de garderie puis tout ça, donc, dans le tourbillon doivent demeurer à la maison. La priorité numéro un demeure toujours, peu importe ce que vous faites dans la vie, demeure toujours votre famille et vos enfants. Donc, on les a laissés près des leurs. Donc, tout ça explique mon absence cette semaine, mais faites-vous en pas, je vais très bien, je suis top shape. Et euh, non, je n'ai pas donc pas de cas de COVID euh, <rire> aucun. Euh, ni moi, ni personne de, 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 des membres de mon équipe. Donc, je suis très, très, très content et surtout très heureux d'être là. C'est juste que euh, les journées sont interminables au boulot présentement. Question de bien traverser cette crise-là. Mais là, on n'est pas là pour parler de ma vie euh, en dehors du podcast. On n'est pas là pour parler donc de comment ça va, euh, mes business, et comment ça va au bureau. On est là pour jaser soccer. On est là pour mettre la table avant-match CF Montréal face à Vancouver. Match est demain euh, quelle sorte de CF Montréal on verra demain en action? C'est ça qui va être intéressant de suivre. Et euh, dans cet avant-match-là, moi, je veux qu'on on, on se pose les bonnes questions et qu'on se demande qui euh, jouera, qui vous verrez dans l'alignement de départ. Donc, c'est quoi votre 11? Comment vous le filez? Le 11 de demain. Parce que la réalité, c'est que demain, euh, c'est un match très prenable. Vancouver est euh, présentement 9e dans l'Association de l'Ouest. Donc, une prise qui est euh, accessible pour le CF Montréal. Mais, par contre, dans la réalité, Montréal a trois matchs assez, euh, dans une fenêtre assez rapprochée. Donc, sera en action face à Vancouver demain, face à Miami mercredi. Et euh, face à Atlanta, donc samedi prochain. C'est donc trois matchs dans euh, la même semaine, trois matchs dans une fenêtre de 7 jours. Et euh, personnellement, si je souhaite échapper à un match dans les trois, je vais échapper le match de demain. Pourquoi? Parce que. Euh, C'est un match contre la conférence de l'Ouest, donc dans ma course aux séries, dans ma planification, dans ma vision à long terme, j'aime aussi bien laisser couler le match de demain, même si les trois points sont prenables, et euh, tout miser sur les deux matchs, donc mercredi et samedi, alors que ce sera des matchs euh, contre des, 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 des poursuivants directs finalement au sein de l'association S, donc j'aimerais mieux banquer des trois points face à Miami et Atlanta que de banquer trois points contre Vancouver et laisser des trois points à Miami et à Atlanta. Alors tout ça, c'est sûr que c'est dans les mains de Wilfred Nancy, devra décider qu'est-ce qu'il fait avec son, son alignement demain. Et c'est sûr qu'on va suivre ça pour vous. Présentement, je vous présente l'avant-match. CF Montréal face à Vancouver. Il est ouvert à tous, le podcast, parce que j'ai pas été là de la semaine. Euh, je veux jaser avec vous autres un peu. Je veux votre feeling sur cette rencontre-là de demain. Et je veux vos commentaires. Demain soir, il y aura une émission débrief, donc après, euh, pas tout de suite après la rencontre, mais demain soir, on aura un podcast pour euh, analyser la rencontre finalement face aux euh, Whitecaps. Et euh, ce podcast-là, débrief, donc, sera ouvert seulement aux, aux membres. Mais pour mettre la table, c'était important d'avoir tout le monde. C'était important de jaser avec vous autres. Je sais qu'il est tard, mais euh, je ne pouvais pas donc rien faire de mieux que ça avant. Alors, c'est ce qui explique l'heure. Donc, si vous êtes bon, si vous êtes là avec nous via Facebook, via euh, Twitter, je vous invite à partir de ce moment à, à partager la publication du euh, live pour qu'on ait les gens un peu. Et euh, gênez-vous pas à venir mettre des euh, commentaires et on va euh, discuter donc du 11 de demain. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on revient en 3-5-2? Est-ce qu'on joue en 4-2-3-1? Est-ce qu'on prend un 4-3-3? Comment vous le filez? Parce que moi, je vais vous donner mon avis à partir de là et gênez-vous pas, comme je vous disais, de laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir de, de, de les lire, mais... Euh, je pense que le 3-5-2 on, on le maîtrise très bien je pense que le, euh, notre charnière centrale avec euh, Meller, Camacho et euh, Struna c'est euh, vraiment bien, donc j'ai aucune difficulté à euh, laisser ça en place, mais si on y va avec un euh, 3-5-2 on sait qu'on va y aller avec Kiza sur la gauche ou euh, Basson mais euh, Basson euh, n'était pas sur le line-up et, et j'ai toujours de la difficulté, je vais être franc avec vous, à donner un départ de 90 minutes, euh, même si bon c'est peut-être 70 là, mais euh, de mettre quelqu'un titulaire qui a été absent le match d'avant, j'ai toujours un peu de difficulté. Euh, je pense qu'il faut quand même qu'il retrouve son rythme, donc moi je donne des minutes, pas de trop avec ça. Mais de là à donner un départ, je suis pas certain. Donc c'est pour cette raison que, euh, par exemple, normalement, on aurait Wanyama et euh, Piet flanqué de Zachary Broguillard. Je suis pas sûr que j'enverrais Piet et Broguillard dans la mêlée, euh, eux qui sont donc euh, en retour de blessure. Alors, je, je suis pas certain, je ne suis pas certain sincèrement que euh, je les renverrai demain. Euh, je verrai bien euh, Amdi. Là, et euh, là, j'ai un, bon, un problème. J'ai un problème à droite parce que euh, pour moi, Clément Baya n'a pas prouvé encore qu'il était à la hauteur d'être titulaire 90 minutes dans un match euh, MLS. Et euh, si on met euh, ba Clément Baya, donc, dans la gouverne de la charnière, pas la charnière, mais le, le, le poste de l'intérêt droit, on se ramasse avec pas de backup, sinon Zachary Boguillard, si euh, devait être disponible. Mais ça, ça, ça devient difficile. Euh, Saidish a bien fait, on ne veut pas enlever Mihailovic pas évident. C'est pas évident, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à analyser pour Wilfried Nancy dans cette rencontre-là pour tout mettre en place. Et en haut, bien, on sait que Mason Toy sera absent pour une durée de deux à quatre semaines, donc fait de lui automatiquement un absent pour le match de demain. Alors, il faudra voir avec quoi qu'on compose Et également du côté droit, du terrain en offensive. Parce que là, sur la gauche, si on met Kyoto, euh, j'ai pas de trouble. J'ai pas de trouble. Le dernier match, j'ai pas trippé sur la, la, la tenue de euh, Rommel. Mais euh, par contre, il euh, faut trouver quelqu'un à qui jumeler. Rommel Kyoto et j'ai pas senti entre Kyoto et Hurtado. La semaine dernière, j'ai pas senti cette chimie-là euh, naturelle. J'ai trouvé qu'on avait deux profils de joueurs euh, trop identiques pour composer ensemble. Alors là, il faut faire un choix. Je pense qu'il euh, faut y aller soit avec Kyoto ou soit avec Hurtado. Mais si on fait ça, euh, là, il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut trouver quelqu'un euh, à mettre à la place de soit Kyoto ou Eutado. Kyoto est quand même ton MVP. Euh, tu dois quand même respecter euh, certaines choses et une certaine hiérarchie à un moment donné. Je comprends qu'on fa fait jouer les meilleurs joueurs. Qu'on euh, Je comprends tout ça, mais euh, Kyoto, même si à mes yeux, n'a pas connu son meilleur match lors de la dernière rencontre mérite pas nécessairement d'être rayé de euh, la formation partante. Alors là, si, si tu as Kyoto et que tu veux pas y aller avec Hurtado parce qu'on a des profils trop similaires, qu'est-ce qu'on place? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que euh, Torres serait prêt à aller là? Euh, je ne je, je le sais pas. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire sur le côté supérieur droit pour cette rencontre-là, mais euh, visiblement, il faudra trouver quelque chose. Donc, si on veut y aller en euh, 4-2-3-1, on pourrait avoir Kiza, Meller, Kamacho, euh, Struna, Wanyama, euh, Saidic avec Amdi au centre, Kyoto, Eurtado et est-ce qu'on essaye Mihailovic un petit peu plus haut, mais euh, on le fera jouer donc peut-être en, en, en faux neuf. C'est euh, quelque chose qui euh, pourrait être possible. Donc le euh, 4-2-3-1 avec Kiza, Meller, Kamasho, Struna, Wanyama, Saidich, euh, Amdi, Kyoto, Eutado et Mihailovic serait euh, quelque chose qui pourrait donc être possible sur... Euh, euh, le terrain sur l'alignement mais ceci demeure euh, quand même que euh, faut gérer donc les matchs faut gérer de quelle façon de quelle façon on va euh, gérer cette rotation de l'effectif et là c'est là qu'on va voir vraiment toute la euh, je dirais pas la dextérité, mais c'est là qu'on va voir toutes les compétences de Wilfried Nancy. Parce que là, ça va être son premier vrai test en ayant trois matchs comme ça en une semaine. Je vous rappelle, hein, Vancouver demain, Miami mercredi et euh, Atlanta United samedi prochain. Mais là, ça va être intéressant de voir comment Wilfried compose avec euh, la rotation du personnel. Parce que là, on n'aura pas le choix, faudra faire une rotation. Donc moi, ce que je vois pour le match de demain, comme je vous disais, Piet revient de blessure. Euh, C'était encore aujourd'hui un cas peut-être incertain pour demain. Donc moi, je prends pas de chance et je démarre ce match-là avec Saïditch. Et je vais rentrer je vais rentrer Samuel Piette en cours de rencontre. Euh, question de lui donner donc des minutes en fin de match, le, le remettre dans le tempo pour l'avoir frais et dispo face à Miami samedi prochain. Je rappelle parce que là, je vois qu'il euh, y a plein de nouveaux euh, auditeurs qui se greffent à la diffusion au moment où on se parle, donc je veux juste revenir un petit peu euh, sur ce que ce que je disais d'entrée de jeu, si dans les trois matchs de la semaine qui s'en vient, je suis prêt à en laisser un partir, c'est celui contre Vancouver. Euh, si je suis prêt à laisser trois points sur la table, c'est dans le match de demain. Je, je comprends très bien que Vancouver est prenable, mais quand je regarde les trois matchs, euh, on est supérieur aux trois formations sur papier présentement. Donc, Miami est prenable et euh, Atlanta est, est également une formation qui est prenable. Ça m'étonnerait. On se croiser les doigts. Ça m'étonnerait que Montréal sorte vainqueur euh, de ces trois affrontements-là et euh, qu'à la fin de la semaine prochaine, on ait comptabilisé un, un, un effort collectif positif de 9 points au euh, classement je pense pas qu'on réussisse à remporter trois matchs en une semaine pour le CF Montréal. Donc, il faudra faire des choix. Et euh, si je veux concentrer mes efforts en tant que euh, entraîneur chef du CF Montréal, personnellement, euh, je veux ramasser les points face à Miami et face à, à Atlanta également, puisque c'est des, euh, des compétiteurs directs dans l'association de l'Est. Vancouver, demain, seront un peu dérangés. Euh, je ne sais pas s'il euh, y a quelqu'un qui est euh, avec nous, qui est capable de nous dire exactement la tenue des propos. Comme je vous dis, grosse semaine au bureau, J'ai pas tout suivi, euh, mais on, on, on a mis à l'amende Marc Santos euh, pour des, des propos qu'il a tenus sur l'arbitrage face euh, au euh, rapide du Colorado le 2 mai dernier. MLS fine Vancouver Whitecaps FC head coach Marc Santos for comment regarding officiating. MLS today uh, announced that Vancouver Whitecaps head coach Marc Santos has been fine. Euh, finalement, il a été... Euh, on, on lui a accordé un montant... Euh, qu'on ne dira pas, qui ne sera pas annoncé pour ces commentaires face aux officiels durant le match Vancouver Rapids le 2 mai dernier. Ces commentaires étaient en violation avec les, 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 la politique de critique publique de la MLS. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, exactement. Là, Je ne veux, veux pas vous dire n'importe quoi, puis je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche. Fait que euh, Je vais regarder comme il faut tout ce qui euh, s'est dit. Mais euh, c'est sûr que euh, Marc De Santos va l'avoir un peu sur le cœur, celle-là. Et euh, demain, bien, c est, c est, c est, ça sera au CF de Montréal d'en profiter. Ce sera au CF de Montréal de profiter de ces petits euh, allées-là qui euh, font que. Euh, les joueurs, les coachs ont la tête peut-être un petit peu à, à l'extérieur. Puis je comprends que Marc Dos Santos est quelqu'un de très professionnel, mais euh, il commence à faire chaud, hein? commence à faire chaud à Vancouver. Moi, je peux vous le dire parce qu'avec tout ce qu'on a fait comme euh, contribution à, au, au sein de cette formation-là, depuis le temps que Marc Dos Santos est en place. Moi, je pense que c'est l'année où Marc Dos Santos doit atteindre des résultats. Si cette année, euh, il n'est pas capable d'amener cette équipe-là au niveau où euh, la direction, la haute direction des Wild Caps le veut, euh, ça commencera à, à chauffer pour Marc Dos Santos et euh, il devra peut-être éventuellement aller chercher du, du travail ailleurs parce qu'il il a... Cette imputabilité-là, cette année selon moi d'aller chercher des résultats en MLS, ça fait un bout qu'il est en place. Euh, L'équipe sans dire va nulle part. C'est une équipe qui euh, c'est pas clair encore. C'est pas clair l'identité, c'est pas clair la direction qu'on prend. Oui, on veut former beaucoup de joueurs canadiens. Euh, ça sera pas tout des Alfonso Davies. Ça sera pas tout des Alfonso Davis. Il faut se rentrer ça dans la tête. Et euh, même si on décide de faire, euh, essayer de répéter ce qu'on a fait avec Alfonso Davis, c'est pas dit que euh, ça va marcher. Donc, il euh, y a aussi, oui, il y a la stratégie de euh, recruter, former et vendre des joueurs, mais tu dois quand même jouer ta saison. Il faut que tu gagnes des matchs. Il faut que tu aies une direction à suivre, ce qu'on sent pas présentement du côté de euh, Vancouver. Donc, ça va être important qu'il se place rapidement et euh, qu'il commence à amasser des euh, résultats pour les White Caps. Donc, tout ça fait en sorte que euh, dans le contexte actuel, ce match-là, il est disponible pour le CF Montréal. Et euh, vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, euh, j'en parle souvent avec Arius. De toute façon, dès que l'arbitre fait entendre le premier coup de sifflet, euh, le ballon, il est rond pour tout le monde. Le ballon peut aller n'importe où, peut aller. Donc, tous les matchs en MLS, sont jouables, puis on a vu souvent des équipes de bas fond surprendre des équipes de, de, de premier plan, comme on a vu des équipes de premier plan euh, battre des, des équipes de fond. Alors, euh, c'est toujours difficile, en MLS, de donner vraiment le pouls de qu'est-ce qui va se passer dans un match précis, dans un match donné. Donc, demain, CF Montréal doit donner tout ce qu'ils ont, euh, C'est sûr que ce match-là, il est disponible pour les hommes de Wilfrid Nancy. C'est sûr qu'il est prenable. Alors, faut y aller. Il euh, faut aller le chercher, ce match-là. Mais encore une fois, si on, on se recule un peu la tête de l'arbre pour voir l'ensemble de la forêt, il y a trois matchs la semaine prochaine. Vancouver, Miami, Atlanta. Si je suis prêt à n'en échapper un, c'est Vancouver. Et on, on va le voir. On va le voir par la nomination euh, du 11 une heure avant le match. Donc, euh, dès qu'on va voir sortir le 11 de départ du CF Montréal, on va comprendre un peu la stratégie euh, que euh, wilfred met en place. On va savoir si, oui ou non, il a l'intention d'aller chercher ce match-là euh, ou si il, il va faire une rotation. Comprenez-vous que si demain, je vous donne un exemple mais euh, on a euh, Pantémis devant le filet, qui n'a pas gardé encore, puis je ne dis pas qu'il est pas bon. C'est loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait une rotation, qu'on met Pantémis derrière, qu'on met Clément Baya en défensive, qu'on euh, fait jouer Maciel, un exemple, avec euh, Torres et euh, Sunissi-Ibrahim, on va comprendre que euh, CF Montréal est peut-être prêt à aller laisser aller cette rencontre-là, comprenez-vous C'est un peu c'est un peu le sens du, du propos que j'essaie d'avoir avec vous ce soir. Mais euh, ça va être intéressant. Donc, quand même à, à, à suivre tout ça. Et quoi qu quoi qu'il en soit, CF Montréal va être plaisant à suivre et demain, et tout au long de la saison. Hein. On a réglé un gros problème en défensive, on va se le dire, là, au cours des euh, de, de l'entre-saison. Hein. Si on regarde, puis euh, je ne veux pas faire de comparaison avec Vancouver, puis les matchs de, de, de l'année passée, puis je le sais qu'il y a plein de podcasts qui vont vous en présenter, mais euh, moi, ça me fait rire quand on fait ça, parce que si on regarde je, juste pour le fun, on, on, on va faire l'exercice là. Quand, quand je vous dis que je veux pas comparer les matchs, je veux juste qu'on aille regarder un match de la saison dernière, euh, CF Montréal face aux Whitecaps de Vancouver, et ça, ça va vous donner exactement ce que je veux vous amener. Le, le, le 16 septembre 2020, Vancouver remporte un match 3 à 1 contre le CF Montréal. L'impact, la saison dernière, on, on, on va être franc. Donc, en défense, on a Raïtala il ne sera pas là, Binks ne sera pas là. Camacho sorti sur une rouge, mais devrait être là. On a euh, Bro situation incertaine. On a Chaume, absent. On a Wanyama, sera là, c'est sûr. Orji, Tyder, Samuel Piet, cas incertain et Rommel Kyoto. Donc on avait joué en 4-2-3-1 face à euh, Vancouver la saison dernière, mais sur tout l'effectif sur le terrain, il y a quatre joueurs cette année qui, euh, possiblement, euh, seront là. Donc, on parle de euh, Diop, Kamacho, Wanyama et, et Kyoto. Ça, c'est à peu près sûr. Et on, on monte peut-être à six avec Piet et Broguillard, qui, on ne sait pas encore si euh, ils seront disponibles pour cette rencontre-là. Mais au maximum, on a six joueurs qui ont joué le dernier match. Et sinon, on a quatre. Donc, ça vaut-il la peine de perdre notre temps à analyser qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs la, la, la saison dernière? Moi, je pense que non. Mais si on regarde ligne par ligne, est-ce qu'on s'est amélioré face à, à, à cette équipe-là? Et est-ce qu'on a progressé en tant que collectif versus l'an passé? Moi, je pense qu'en défense, on a réglé un gros problème. Coralès et raitas-là, on Raita ne se mettra pas les doigts dans le nez. On, on, on va se dire les vraies choses. Ça, ça le faisait pas. Ça ne le faisait pas, il manquait quelque chose. Et là, cette année, puis je le sais qu'il bon, y en a qui rotaient un peu sur le, le, le départ de Struna. Je pense que c'est bien, Kiki s'est bien repris. Et on a vu de quoi de bien dans son cas. Donc, la défense, là, mm. on l'a réglé. Le milieu de terrain, est-ce qu'on est meilleur qu'avec Tyder et euh, avec Boyan? On va être franc, les deux joueurs, impeccable. Les deux joueurs jamais été capables de composer ensemble. Vous vous souvenez-vous de plusieurs matchs, je ne parle pas d'un flash dans une saison. Vous souvenez-vous d'une séquence de matchs où on a eu Boyan et Tader ensemble en feu sur le terrain J'en vois pas. J'en vois pas. Et de, depuis le début de la saison, on va être franc. Le milieu de terrain fait le travail, là. Le milieu de terrain fait le travail. Donc, on, on va avoir un problème, mais un beau problème du côté de Wilfried Nancy. Il va falloir trouver c'est quoi la, la rotation parfaite pour garder ce climat, et cette saine harmonie entre l'effectif, entre euh, les membres du collectif, et euh, assurer cette rotation-là qui va permettre à cette formation-là de gagner ses matchs et de, de continuer d'avancer. En avant, la saison dernière, on avait un, on avait Kyoto. Hein? Le, on, on va être franc, on avait Kyoto, et c'est pas mal tout. Là, on a Johnson Dès un peu, je pense qu'il va trouver le rythme. On a également Eutado, super sub, a pas mal fait au dernier match. A clairement manqué de chimie avec Kyoto, mais n'a pas mal fait au euh, dernier match. A manqué de chimie également avec Mihailovic parce qu'il n'y a aucun ballon qui transigeait entre Mihailovic et Eutado. Mais on, on a un beau problème. On a Torres, on a Ibrahim, qu'on a tout hâte de voir un peu. Est-ce qu'ils vont jouer euh, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas ça va être euh, à voir. Eutado, pas le meilleur joueur technique, mais la volonté est là, le travail est là, il met les efforts et euh, je pense qu'il a donné beaucoup de jus tout au long de la rencontre lors euh, du euh, dernier match. Et euh, pour ça, ben, il, il mérite clairement, il mérite ses minutes, ça c'est euh, définitif. Alors pour tout ça, euh, je pense qu'il faut soulever notre chapeau à Olivier Renard. Euh, qui a fait un travail d'une main de maître pour amener cette équipe-là à un autre niveau. Euh, le projet n'est pas complété, on va être franc, on va se dire les vraies affaires, mais on, on sent une direction qu'on a rarement sentie dans le passé et on sent qu'on s'en va vers une belle place. Donc demain, je termine avec ça. Est-ce que le match face à Vancouver est prenable? La réponse est oui. Est-ce que je veux trois points? La réponse est oui. Par contre, dans une stratégie où on regarde, pas juste le match de demain, mais on regarde Vancouver, Miami, Atlanta, trois matchs en une semaine, est-ce que je vais prioriser le match de demain? La réponse est non. Donc peut-être bien que demain, je suis prêt à laisser des points sur la table face à Vancouver. Mais d'un autre côté, pour la confiance, pour les boys, pour euh, mille et une raisons, faudrait ce match-là. Mais tu sais, si on regarde tout ça là, Montréal qui joue déjà à l'étranger, s'en va jouer à Real Salt Lake, puis là là là. Hein? le taponnage là, de on peut voyager, on peut pas voyager, pas 24 heures, pas 48 heures avant, puis là, le décalage horaire, tout le flafla -fla, entourant ce match-là. Euh, moi, je pense que quand tu es un athlète de haut niveau, il faut que tu sois prêt, peu importe les conditions. Mais, euh, tu sais, si, si on décide de laisser aller un match dans les trois... Moi, je pense qu'on a toutes les raisons du monde de laisser aller celui de Vancouver. Donc, on va le voir demain. On va voir comment que les gars sortent. Euh, s'ils sont wise, puis euh, s'ils veulent vraiment épater tout le monde, je pense qu'on euh, va euh, y aller all-in pour les trois matchs. Les trois matchs sont prenables. C'est trois formations que le CF Montréal peut disposer. Donc ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun de le voir. Alors, il faudra voir quelle sera la stratégie derrière tout ça. Mais on va s'en parler demain soir pour les membres seulement. Et là, ben, j'espère que je vous irai toutes avec moi pour ce podcast-là qui sera en ligne au bbnmedia.com. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, je vais vous euh, transmettre les indications sur euh, l'heure. Donc, euh, suivez nos euh, plateformes Traditionnel, Facebook et euh, Twitter pour euh, savoir euh, sur le coup de quelle heure on sera en ligne avec vous. Et euh, dimanche, MLS Franco, on fait le tour de tous les matchs. Hein. Il y a des bons matchs. Il y en a un qui commence dans une dizaine de minutes, Real Salt Lake, face aux Quakes. Deux euh, équipes qui, euh, quand même, surprennent en hein, euh, début de saison euh, présentement, San Jose est deuxième, Real Salt Lake est troisième. Les deux formations ont euh, six points au moment où on se parle. Donc, c'est ces deux formations quand même qui euh, ont un excellent début de saison. Donc, ça va être un match euh, vraiment intéressant à regarder ce week-end. C'est sûr que dans MLS Franco, on va revenir sur ce match-là. On va revenir également sur les matchs. Ça n'a pas bien été pour la MLS, hein? Euh, MLS, on a eu l'air de de, de 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 Wish. Hein? Vous avez vu cette semaine là, sortir le là, Vancouver qui disait quand tu commandes ton, ton logo sur Amazon, tu le logo de l'Impact, puis sur Wish. ben là, la MLS à côté du, du, du Mexique, là, on a eu l'air un peu de ça, de, d'une de, ligue sur Wish plutôt qu'une ligue sur euh, Amazon. Mais euh, on va vous revenir avec ces euh, rencontres-là. Mais clairement... Euh, la MLS a démontré en fin de semaine qu'on n'était pas encore au euh, niveau des euh, Mexicains. Euh, Real Salt Lake San Jose, donc c'est euh, en ce moment, on est à peu près autour de la septième minute de jeu au moment où on se parle. Euh, dans les matchs, donc qui sera intéressant, Red Bull, Toronto. Vous comprendrez qu'avec les, les, les changements d'entraîneur-chef euh, qu'il y a eu là, ça va être intéressant de euh, suivre tout ça. Nashville qui fait bien contre New England, ça va être intéressant également parce que c'est deux formations qui, euh, je pense, sont sous-évaluées présentement. Mais euh, le match de la semaine, c'est sûr, c'est LA Galaxy face au euh, LAFC. Donc, on va suivre ça euh, également avec vous autres. Et quand je vous dis que je suis prêt à laisser Vancouver, euh, à, à laisser trois points à Vancouver parce qu'on affronte Miami et Atlanta, euh, demain, on a Miami face à Atlanta. Donc, il euh, y a juste une des deux formations qui va banquer euh, trois points cette semaine au mieux. Peut-être un un, ça, ça va être le temps. Ça va être le temps de se sauver et d'éclipser un des deux pour euh, le CF Montréal. Portland-Seattle s'est euh, également euh, présenté dimanche. Ça va être super intéressant comme rencontre. Donc, on regarde tout ça avec vous dans le podcast. MLS Franco de ce dimanche avec mon comparse Arius, avec mon comparse Richard. Là-dessus, je vous souhaite un excellent match, une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, allez vous faire vacciner et on va pouvoir recommencer à aller au stade dans pas long, mais ça prend des vaccins. Ça prend des vaccins. Hey, mais vous êtes grand, je vous dirai pourquoi faire. <rire> bye bye. Bonne fin de semaine à tous.